0: estrés, la ansiedad y la depresión cómo influyen en este padecimiento
1: en lo que es la hiperhidrosis lo que tú empiezas a hacer es volverte hipervigilante de lo que te está sucediendo es decir como quieres encajar te empiezas a preocupar mucho
2: más que el resto de las personas ya a mí eh, pues comencé con este problema, porque si es un problema, eh, empecé a trabajar igual mucha vida de modelo y yo tenía que decirles, oigan, sudo mucho, entonces sí tenía que, que ponerme papel o lo que sea como para no sudar la ropa.
0: bienvenidos a nuestro programa esta vez estaremos platicando acerca de un tema súper interesante hiperhidrosis podrás decir es un nombre una palabra muy extraña un término médico pero es algo más común de lo que te imaginas primero que nada qué es la hiperhidrosis bueno pues es la sudoración excesiva de axilas de plantas de las manos y plantas de los pies y sabías que aproximadamente afecta del 2 al 3% de la población mundial. Es decir, que millones de personas presentan este problema? ¿Qué te parece? Y además vamos a tener unas invitadas súper especiales, un testimonio y una psicóloga. ¿Por qué? Porque la hiperhidrosis, este problemita, que es una sudoración excesiva, le repito, de axilas, que nos... nos Genera un poco de estrés, un poco de ansiedad, nos baja la autoestima. Tenemos que informar a toda la gente que nos escucha, que nos ve y que presenta este padecimiento que tiene solución. Y también estaremos hablando en unas secciones de error y terror de este tema y sobre todo mitos y verdades de la hiperhidrosis. Y volviendo al tema de hiperhidrosis, el día de hoy la doctorcita al 100 les tiene a dos invitadas súper especiales. Ella es Andy García, conductora de TeleHit, ya la conocen. Hello. Es nuestra invitada y testimonio porque ella presenta hiperhidrosis. Y además nos acompaña, bienvenida, Hola. Katia Villafuerte que es una psicóloga clínica con especialidad en terapia. Breve Sistémica y Terapia Familiar. Bienvenidas, muchísimas gracias por venir a este pequeño espacio donde queremos contribuir con la sociedad y con todos los pacientes acerca de este tema tan importante, ¿no? Sobre qué es la hiperhidrosis. Como les mencionaba, es una enfermedad muy común, es una patología. Eh, hay dos tipos de hiperhidrosis, no sé si ustedes estén informadas, pero si no les comento la idiopática o la primaria que generalmente empieza en la adolescencia y la secundaria que es causada ya en la edad adulta por algunas enfermedades como padecimientos de tiroides, por ciertos medicamentos o hasta por la menopausia con los cambios hormonales ¿no? muchos pacientes preguntan doctora, o no se acercan al médico porque creen que la hiperhidrosis pues estoy sudando y es algo normal es parte de mi vida, mi familia no suda, yo sí sudo y pues no hay remedio y la verdad es que actualmente existen muchísimos tratamientos para mejorar este padecimiento uno de ellos podemos saberlo es la aplicación de eh, antitranspirantes en casa que contienen ciertos ingredientes que nos van a ayudar a controlar la sudoración excesiva sin embargo no es un tratamiento definitivo cuando el paciente busca ya un tratamiento más definitivo pues está la aplicación de botox o toxina botulínica en las axilas. Y la gente nos puede preguntar, ¿cuánto dura el botox Tú le vas a decir, de cuatro a 6 meses. Sin embargo, es bien importante especificarle al paciente que hay factores que pueden exacerbar el, pase el padecimiento y otros que lo pueden disminuir. Y aquí es donde nuestra psicóloga nos va a hablar un poquito porque el estrés, la ansiedad y la depresión ¿Cómo influyen en este padecimiento, en lo que es la hiperhidrosis?
1: Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, es todo lo que implica la integración social. ¿Esto a qué me refiero? Cuando nosotros vamos creciendo, obviamente lo que queremos es adaptarnos a los grupos sociales en los que estamos involucrados. Pero si se empiezan a presentar, situaciones como la hiperhidrosis, lo que tú empiezas a hacer es volverte hipervigilante de lo que te está sucediendo. Es decir, como quieres encajar, te empiezas a preocupar mucho más que el resto de las personas en de que se me va a notar, van a ver, qué van a decir, me van a criticar, no voy a encajar. Y entonces ahí es donde empieza a mermar tu autoestima, te empieza a generar depresión, ansiedad social, empiezas a dejar de no... Eh, no Socializar. quieres convivir, exactamente, ¿por qué? Porque lo que quieres es evitar, pero eso te acaba bloqueando cuestiones desde relacionales, sociales, familiares y también laborales, porque si tú quieres presentar, si tú quieres sobresalir en algún ámbito, en una junta, en, en lo, a lo que te dediques, pues evidentemente vas a estar hipervigilante de esta circunstancia y te va a preocupar muchísimo más, pero también depende mucho de las personalidades, no todas las personas lo van a presentar desde el mismo lugar, o con la misma intensidad. Hay personas mucho más abiertas que van a decir, Ay, bueno, no importa, y otras que sí van a ser mucho más inseguras y les va a afectar mucho más.
0: Y ahora el testimonio de Andy. A ver, cuéntanos, Andy, ¿tú a qué edad empezaste a sentir este problemita? ¿Cómo lo empezaste a detectar? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Fue fácil para ti decirle a tu familia, a tus amigos? estoy sudando, tengo pena, <risa> dime, cuéntamelo todo, me interesa.
2: Honestamente, yo soy muy abierta, a mí mm. pocas cosas me, me dan pena, y más si es algo natural, pues yo si era... Pues honesta, yo decía, oigan, estoy sudando muchísimo, sorry, oye, ya ya traigo, ya sabes. Pues, oye, me apesta. Literal, pues, cuando aplicas la, de, oye, pues es que, ¿qué hago? Ni modo, es lo que hay, es lo que es. Y sí, muchas veces con mi mamá tenía este asunto de, ma, ¿qué hago? ¿Qué desodorante? ¿Qué antitranspirante? Porque... No, no había, o sea, esa es la realidad y hasta la fecha es muy complicado mm. poder encontrar alguna sustancia que lo controle. Desde la adolescencia a mí, eh, pues comencé con este problema, porque si es un problema, eh, empecé a trabajar igual mucha vida de modelo y yo tenía que decirles, oigan, sudo mucho, entonces pues bajo su propio riesgo. Bajo <risa> su
0: propio riesgo. Y,
2: y a veces sí tenía que, que ponerme papel o lo que sea, como para no sudar la ropa. Y ahorita que por ejemplo estoy en el programa, es en vivo, eh, hay luces. Pues sí, o sea, honestamente uno suda muchísimo cuando tiene este problema. Pero sí, hay algunos eventos en los que puede causar uh -huh. incomodidad. Sin embargo, yo nunca me he frenado, pues es, es sudar y ya, ni modo. Pero si sí llevo perfumito, lo que sea. se
0: te iba a preguntar. ¿Has evitado alguna situación o alguna actividad social que tú dijeras, uy, voy a sudar un chorro, nomás de pensar, no voy, no voy, no me presento, me hago la enferma,
2: ¿o qué inventaba. Santo, así no, pero procuraba no abrazar... O nada más, hola, ¿cómo estás? Porque sí se nota. O cuando hay evento en la playa, lo que sea, Ajá. pues ahí es el doble. Entonces sí es rifarme mm. mucho y obviamente pues ya se me olvida después, pero sí hay, hay eventos en los que dices, pues nada más el saludito aquí de mi Universo y ya no, procura no abrazar porque sí es notorio. Y algo que es muy importante, repito, es que
0: generalmente la hiperhidrosis es, hay, bueno, todavía hay estudios que demuestran que hay algún factor genético que algún familiar cercano lo presenta, mamá, papá, abuelos. En tu caso, alguien de tu familia tiene este problema, que a lo mejor no sea axilas, pero que sea de manos, de pies o de
2: frente, porque hay gente que solo suda en la frente, pero muchísimo. De verdad, sí. yo les preguntaba y les decía, alguien con lo mismo que yo, me decían, pues no, tú saliste defectuosa. <risa> Porque no, o sea, necesar, no necesariamente la familia de pronto tiene el mismo padecimiento y a mí me tocó, o sea, soy Andrea y tengo peridrosis así tal cual.
1: Pero ¿sabes que Lo preocupante de esto es, es precisamente eso, cuando tú te empiezas a dar cuenta, oye, nadie es como yo, uh -huh. ni siquiera en mi familia, entonces yo debo de estar mal, y es cuando empieza esta vergüenza. La vergüenza... Todas las emociones en general nos sirven para algo, son simplemente alertas que nos avisan de cosas. En
2: el pasando. caso
1: de la vergüenza, la vergüenza es, es una emoción que nos ayuda a adaptarnos, a autorregular nuestra conducta, porque te va alertando de cómo puedes encajar mejor en los círculos sociales. El problema es que cuando empiezas a sudar y en la familia te empiezas a dar cuenta, oye, nadie es como yo, entonces yo no encajo, yo soy la defectuosa, entonces puede empezar como broma, sí. pero tú eres muy abierta y, y digamos que no te afecta a, a los niveles que a muchas otras sí. personas sí, y entonces sí les empieza a causar mella y entonces es
2: cuando empieza a afectar muchísimo, ¿no? O con amigos también, ¿eh? Uh -huh. o, eh se da que entre amigas nos prestamos la ropa, eso es muy común, sí. y a veces sí me daba pena y le decía, Ok, te la superlavo, no te preocupes. La llevo a la limpieza sí, y yo la
0: pago. Pues sí, la co porque, compra dos.
2: Exactamente, porque pues sí, el problema era como grave. Claro. O
0: sea. Oye, Katia, ¿y qué estrategias eh, como psicóloga eh, trabajas con el paciente? Obviamente, pues va acompañado el tratamiento sí. médico, eh, pero debe de ir un tratamiento psicológico, porque mucha, o sea, gran parte de este problema es por ansiedad, estrés, depresión. Inclusive yo creo que si el paciente trae un problema en casa, hasta lo puede detonar, ¿no? Esa sudoración. Sí. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo, ¿Cómo decirle a los pacientes que es algo tan común...? que no significa que eres raro o vas a ser no querido por la sociedad? ¿Cómo? ¿Cómo los adaptamos? Cuéntame.
1: Bueno, básicamente, en primer lugar, como tú lo estás marcando, tiene que haber un tratamiento médico, y el tratamiento médico es, porque si no, si no hay un control sobre esta enfermedad, pues es muy difícil, es como decirle a alguien, ay, échale ganas, tú puedes, no te va a servir de nada, o sea, no funciona. Tiene que ir de la mano del tratamiento médico. Una vez que ya tienes el tratamiento médico, puedes empezar a aplicar muchísimas técnicas. Entre ellas, por ejemplo, relajación. Yoga, meditación, mindfulness, para tú empezarte a relajar en general, número uno. Número dos, empezar tú a estar muy, o a monitorear, o estar muy alerta sobre tus propios pensamientos. Empezar a reconocer que no necesariamente tus pensamientos negativos son la realidad externa. Uh -huh. Otro, por ejemplo, uh -huh. es la desensibilización sistemática. Si tú tenías mucho miedo a acercarte, a levantar la mano, a prestar ropa, a levantar la voz en una junta, en el salón de clases o presentar, pues empezar poco a poco, como pasitos de bebé, como le llaman baby steps, empezar a, a, a prepararte y a exponerte a esos escenarios poco a poco, para entonces, como un músculo, empezarlo a ejercitar más y empezarte a sentir más segura. Para que
0: ejemplo. no te gane el pánico así de la nada, es ¿no? Claro. Y por ejemplo, tú en tu carrera, que eres uh -huh. conductora y que presentas esta patología, digo, que es la hiperhidrosis, ¿cómo... Fuiste, o sea, al principio sudabas muchísimo, yo creo, y ahora es menos por los tratamientos que te hemos hecho y todos los cuidados que llevas, pero ¿alguna historia inspiradora en tu carrera que hayas dicho me motivó a buscar algún tratamiento para no estar presentando este problema y que no esté afectando mi vida diaria ni mi carrera, no?
2: Es que es muy curioso y sí, te, te quiero agradecer, obviamente, doctorcita, porque desde que apareciste no, en mi vida no, no, no. Y, y platicamos de este tema de hiperhidrosis y me dijiste, tranquila, se puede tratar, no tengas miedo, porque existen como muchos eh, tabúes alrededor de todo esto que pueden afectar tu salud y es totalmente falso, al contrario, vives libre. Y yo recuerdo perfecto que estabas eh, en un programa de invitada y justo inyectaste a, um, no, creo que fue Paul Stanley, de hecho. A Jordi. O a Jordi. Jordi. Al aire. Exactamente. Sí, sí, sí. Alguno de ellos inyectaste y yo dije, claro, pero es que eso es lo que yo necesito. O sea, ya, y, y ahí fue cuando dije, claro que hay solución. O sea, hay, hay luz después hay del luz. túnel. Entonces, cuando llego contigo justo eh, me, me ofreces esta, esta posibilidad de ya no estar sufriendo, de no tener la ropa manchada, de no estar goteando, porque en serio goteas. O sea, la hiperhidrosis no es broma. Eh, sí es un exceso de sudoración y es muy incómodo, porque ahorita yo podría estar aquí y se vería una gotita. Entonces sí, es para mí pues, un antes y un, y un después, después. Y, y que la gente no tenga miedo de tratarse, porque para eso Ajá. existe la medicina, y personas especializadas y profesionales como tú, entonces, si la tienen cerca, aprovechen.
0: y La verdad es que ya actualmente, pues, hay muchos avances, y, y no le tengan miedo a la toxina, eso es algo muy importante, hacerle esa conciencia al paciente, al final, la toxina botulínica fue creada para tratamientos de migrañas, secuelas de parálisis faciales, para relajar esfínteres, entonces ya después se dieron cuenta que tenía una finalidad médico-estético, ¿no? Uh -huh. Y entre ellos también, pues, la hiperhidrosis, porque sí afecta en la vida del paciente. ¿No es doloroso? ¿Se te hizo doloroso?
2: Para nada, o sea, no. duele más cuando te pegas en el dedo chiquito con la esquina de la cama, eso duele. Sí es. No, pero son piquetitos y Eso así. sí,
0: no es para siempre, hay que uh -huh. decirle al paciente, que dura de cuatro a seis meses, es una realidad, y aquí, Katia, tú me vas a poder ayudar, porque hay un estudio que revelaba que muchas veces, con una sola aplicación que tú le hagas al paciente, uh -huh. puede bastar emocionalmente y psicológicamente, para que no, dure, no le dure cuatro ni seis, sino que pase a lo mejor un año o dos, porque realmente siente que al aplicarle el producto ya tiene una seguridad que disminuyó ese terror o ese miedo o esa ansiedad
1: lo que pasa es que nosotros debemos de considerar que la mente es muy poderosa y entonces también eh, el, el, cómo nos programamos mentalmente influye muchísimo en, en todo el desenvolvimiento de las enfermedades y en la prognosis de las enfermedades. Tener una buena actitud o empezar por relajarnos o empezar a trabajar las cosas que nos generan un problema como esto puede hacer que se modifique totalmente. Pero entonces si lo unes, el tratamiento médico con la parte mental puede durar mucho más. Y, y a veces los médicos dicen, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué en este duró cuatro, en este seis y en este un año? Cosas que no Tiene mucho, que, Exacto, y tiene mucho que ver con la persona y con la mentalidad que tienes. Y también por eso es importantísimo el tratamiento psicológico.
0: Claro, yo a veces que llegan a la consulta adolescentes, ¿no? Y me los lleva la mamá. Y ya les pongo el tratamiento y le cierro el ojo a la mamá y le digo, no, le va a durar hasta dos años y le estoy cerrando el ojo y la mamá, pero yo leí que yo le va a durar 12, no sé, 18 meses, toda la vida. Porque siento que sí puede contribuir en, en la mentalidad, en la manera positiva de que a lo mejor le dure más tiempo porque eso le va a dar seguridad. Un paciente me comentaba que antes de conocer el botox, pues traía una toallita siempre en las manos, porque ella sentía que si traía esa toallita en las manos, ella iba a sudar menos, y si alguien espontáneamente la saludaba, pues se iba a secar, iba a poder saludar sin darle pena de que, ¿por qué estás tan sudada? O sea, porque hay mucha gente que eso le aterra, ¿no? Y sobre todo cuando llegas a una cena o a una reunión. Sí. Y quería comentarles que también hay otros tratamientos que ya son un poco más invasivos, pero los dejamos como última alternativa que es la cirugía, esa la hace pues el cirujano plástico, wow. que consiste en retirar las glándulas sudoríparas, no más que ahí sí lleva un tiempo de recuperación y ya es cuando realmente se agotaron todas las, los, así todos los puntitos que pudiéramos abordar y que el paciente cree o siente que no tuvo un beneficio. Pero pues en este caso tenemos el testimonio real de que la toxina botulínica uh -huh. funciona.
2: Y funciona muy sí. bien, eso es un hecho y que y que confíen sobre todo, porque si hay solución, que no se apaniquen, si está el problema y lo detectan, pues muy sencillo, van con un especialista como la doctora Karen Carrillo y ya se les acaba la pesadilla y sí tiene un impacto súper positivo en el autoestima, en cuando ya estás trabajando en los eventos, en la vida diaria y a mí eh, sí sí puedo decir que a, a mí me funcionó, entonces pues para arriba, el ánimo, todo, entonces no, no tengan miedo. Y, y te cambia la vida y sobre
1: todo, eh, y también por eso me gusta participar en, en, en escenarios como este, porque finalmente este es uno de los problemas que la gente trata de ocultar, Uh -huh. les da vergüenza, si no tienen tu personalidad tan abierta, les da mucha vergüenza y entonces tratan de ocultarlo y simplemente se van aislando, aislando, aislando entonces el que puedan acceder a este tipo de información y de conocimiento sin que se expongan socialmente, ayuda muchísimo porque les brinda información en donde ya saben a quién recurrir cómo hacerle, qué tratamientos les van a proponer y que les van a solucionar la vida, ¿no? Justo.
0: Y que todo va de la mano, ¿no? Cuando hay un paciente, por ejemplo, que se aisló totalmente, sí. un adolescente que le da pena entregar el examen todo mojado y hasta ya no quiere ir a la escuela porque sucede, sí. hay casos, tengo un paciente de Estados Unidos de 17 años que, que no quería ir a la escuela porque le entregaban el examen y entonces al ser un examen, una situación de estrés, pues sudaba más la mano y entregaba el o sea, el papel empapado. Sí. Entonces pues, se fue aislando, se fue aislando ¿cómo los vamos a reincorporar en la sociedad? O sea, como psicóloga, y qué, cómo, ¿cómo se trabaja esa parte? ¿Con la familia, con él? ¿Cómo?
1: Mira, yo creo que aquí lo primero es, y, y eso ni siquiera tiene que ver con el tratamiento propiamente psicológico, es que en el momento en el que se aplica el, el, el tratamiento médico, el cambio es bastante rápido. Uh -huh. Entonces, ahí, cuando ellos, mujeres, hombres, se dan cuenta de este cambio, es cuando tú como psicólogo puedes empezar a trabajar por ejemplo, llevando una bitácora al día, ¿no? A ver, ¿en qué momentos eh, lo pudiste controlar mejor? ¿En qué situaciones? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? y Entonces, ellos van llevando su bitácora y entonces eso va haciendo que ellos se vayan dando cuenta que no es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que también son momentos y momentos. Entonces como psicólogo te empiezas a agarrar de esos momentos para empezar a construir una narrativa alrededor de ves como si se puede y empezar a engrandecer estos logros y que ellos se den cuenta que también hay otra parte. ¿No? Entonces obviamente hay muchas técnicas ¿no? Lo que decía hace un sí. momento De sensibilización sistemática uh -huh. eh, Ayudarlos a relajarse con diferentes técnicas Llevar una bitácora Pero entonces ir de la mano Y obviamente tiene que ser diseñado especialmente para la persona Porque depende de rasgos de personalidad Y de la gravedad de las uh -huh. circunstancias Buenísimo.
0: Y devolverlos a la sociedad una o sea, vez que sufrieron el bullying, porque eso les va a costar, sí. o sea, ay, eres el que sudas, o eres el, el apestoso. El apestoso, porque sí. aparte muchas veces cuando estás en la adolescencia, que es cuando se presenta uh -huh. el, como el debut de la hiperhidrosis, pues es cuando empiezan de que hueles feo y hasta te da pena, ¿no? Es el, el estar, el como decías tú, el sí. levantar el brazo. Uh -huh. Tengo otra pregunta que nos hicieron los aquí, por aquí. Para nuestra paciente estrella, ¿qué esperas para el futuro en términos de tratamiento o avances médicos relacionados con la hiperhidrosis? Tú como paciente
2: yo eh, quiero seguir obviamente con el tratamiento y espero obviamente que ya la medicina continúa evolucionando día a día entonces seguramente algún día va a existir alguna sustancia o un no sé, desodorante, antitranspirante lo que sea que con solo aplicarlo tenga tal vez como esa función como lo hace el uh -huh. botox que implica inyecciones, bueno eso sería maravilloso, mientras tanto yo sí planeo seguir con pues con estas dosis pequeñas que sí hacen eh, la diferencia, que frenan la hiperhidrosis durante varios meses. Y yo feliz con eso, pero ojalá evolucione más, por favor, científicos.
0: ¿Puedes compartirnos algún momento difícil que hayas vivido por la hiperhidrosis?
2: Ay, claro, tengo
0: tanta
2: suerte.
0: Alguna nos vez cuente? estaba justo
2: en un programa, pero pues obviamente... Estábamos sentados, normalmente nosotros hacemos el programa de pie, Ajá, y ese día tocó bien. sentados, y yo tenía mucho calor, pero además, pues, estás en el rush, o sea, es mucha adrenalina estar en vivo, y yo estaba así, y empiezo a sentir la gotita, aquí, dije, bueno, donde se vea, donde se vea, que no pasa nada, pero obviamente, pues, sí da, sí genera... Sí. Ansiedad. El, sí, el repelito, ¿no? Así que qué oso lo que me está pasando. Entonces yo, ¡ay, qué padre! Y nada más limpiando aquí, pero no paraba. Entonces uh -huh. sí son momentos, porque aparte está el invitado, o sea, son muchas personas que a, a, probablemente a, a muchos sí les da como... Pues repele, ¿no? Claro. Están en todo su derecho, pero por eso uno esconde la
1: gotita. <risas> no, y hay circunstancias o carreras, profesiones que son mucho más visuales, entonces es mucho más retador, sí. porque ahí puedes estar en escenarios donde no te puedes mover, como el que acabas de explicar, o estás a la mitad de una junta exponiendo delante de los directivos de la empresa y tampoco puedes decir, ahorita vengo, o ay, perdón, <risas> y, y la gente rechaza automáticamente, y ese es el sí. problema, que como no lo puedes controlar tú, o sea, cuando hay cosas que tú controlas, pues bueno, aprendes, practicas y tan uh -huh. tan pero como es algo que no controlas por eso te aíslas mucho más y eso empieza a entorpecer tu desarrollo laboral tu desarrollo de relaciones personales y en todos lados
0: oye imagínate la primera cita no y tú sudando y el hombre creyéndose pavo real porque estás sudando por él y tú,
2: ¿Y tú? ¿Sí, no hermano, qué? tengo un sí.
0: que sudo natural sí. con esto vas a batallar en la cama así es, no eso. eres tú,
2: es mi peligro Sí, gusto. No sí.
0: Oye, Andy, y si pudieras enviar un mensaje a la sociedad de
2: sobrevivir con hiperhidrosis, ¿cuál sería? Eh, que no tengan pena, porque al final es algo natural. Mm -hmm. Justo lo que decías, doctora, no lo puedes controlar, entonces, ser un poco más abierto, y a quien no le guste, pues, ni modo, no le gustará, pero que se traten para que puedan re, sí. eh, fortalecer eh, autoestima, para que se sientan mejor, pero al final que no tengan pena, somos seres humanos y todos hacemos lo mismo, entonces, ya unas gotitas de sudor extra, no pasa nada. Ser un poquito, pues, más confianza y decir, pues, sí, sudo mucho. Y, ¿sabes? Oye, pero además, ¿sabes? O sea, también la gente que está alrededor, que
1: no le empiecen a decir, ay, ya, relájate, no pasa nada porque tampoco viven lo que la, estas personas sí. entonces no minimizarlo y, y sí tratarlo no porque sí. finalmente es
2: algo que de lo que se puede salir adelante trabajar sin ningún problema ¿no? hay solución entonces que se ocupen en vez de que se preocupen de más
0: así es oye Katy por ejemplo Sí, por ejemplo Andy que tiene hiperhidrosis ¿Cómo decirle en la primera cita al novio? Estoy sudando pero no de nervios ¿Cómo, O sea, ¿cómo aceptar la enfermedad? O sea, porque es una enfermedad, es una condición ¿Cómo poderla aceptar al día al día? ¿Qué, ¿Qué consejos nos das?
1: Bueno, ahí también implica toda esta parte del trabajo psicológico En donde, como tú lo dices, ¿no? Reconocer que, oye, a todos nos pasa, todos sudamos Tal vez más, tal vez menos, al, y más al punto de que sea una condición médica que uh -huh. se tenga que tratar. Pero finalmente todos lo hacemos. Entonces, empezar a normalizar, empezar, nosotros le llamamos reencuadrar, o sea, es decir, a ver, no es como que eres la única persona en el planeta a la que le pasa. O sea, te pasa más, sí, exponlo desde ese lugar, ¿no? Y obviamente tiene que ver también ahí con cada persona y se trabaja desde el lugar y la personalidad de cada persona pero es empezar a normalizar, ¿no? Es decir, oye, no eres la única, a todo el mundo este, le pasa la sudoración, es un proceso natural, nada más hay gente a la que más, a la que menos, y empiezas a trabajar por ahí.
2: ¿no? Claro, y si el galán no lo acepta, ahí no es. Ahí no es. Huyan. <risa>
0: Huyan,
2: sí, sí, así es
0: Oigan, y regresamos con la parte más emocionante de este podcast, porque la otra fue interesante de información, pero en este podcast siempre va a haber dos secciones que les van a encantar. Uno se llama error y terror. Y el segundo puro mito, señoras y señores. Así es que agárrense. Y vamos a empezar con error y terror. Vestí muchas capas de ropa. Aunque pareciera lógico ponerte, como tú lo decías hace ratito, uh -huh. 30 camisetas, el top el brasier, una camiseta de tirantes una más gruesa. Hasta papel de baño. Hasta papel que... de Real. baño. Significa que voy a dejar de sudar más. Obviamente es un error. Eso sí. no va a detener la sudoración. Al contrario, va a aumentar, va a hacer que sudes más porque generas más calor. Otra es evitar completamente la actividad física. Evidentemente no, porque sabemos que la actividad física es También, ¿no? parte de relajarnos, de la salud, tanto emocional, mental y física. Entonces, señores, no caigan en estos errores, vayan con la doctora, con el doctor, con el especialista. No crean todo lo que escuchan.
1: Oye, doctora, a ver, a ver, en ese, en ese punto específicamente, uh -huh. y esto es algo típico y creo que va más allá también de, de, de la enfermedad misma, la mayoría de los varones, o sobre todo los, los, los más hombres, grandes, ajá. cuando usan traje, muchos usan camiseta de algodón abajo de claro. la camisa, precisamente porque no quieren sudar y si sudan no quieren que se les manche la camisa. En esos casos también aplicaría esto de mejor no lo hagas. Ahí
0: la verdad es que, que, que les, les recomendamos usar algún antitranspirante que tenga el componente de aluminio, porque oh. eso nos va a ayudar a evitar sudar más. Además, ya también ahorita hay dermolimpiadores de marcas dermatológicas que ayudan a bloquear un poquito la sudoración excesiva. Porque muchos sí sabemos que muchos... Hombres, por educación, por hábito, es la camiseta uh -huh, blanca uh -huh, del cuello eso. en B y arriba la camisa. Uh -huh. Entonces ahí realmente pues no afectaría. Me refiero uh -huh. cuando usan cinco Muchísima. capas y papel de baño. Sí, ¿no?
2: gracias. Otro,
0: el autoaislamiento. Uh -huh. Debido a la, vergüenza, a la vergüenza o el miedo al juicio, algunas personas podrían evitar situaciones sociales, lo que pueden llevar a los sentimientos de soledad, o depresión, como lo comentaste hace ratito, ¿no?
1: Sí, de inadecuación, etcétera. Entonces, Entonces, empezar por reconocer que si es algo que no puedo controlar, tampoco debería yo de preocuparme tanto. Solamente de ocuparme de atenderlo. Entonces, me ocupo de atender lo que eso sí está en mi control y en mis manos para entonces poder ya empezar a trabajar toda la otra parte, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Otro es no seguir las indicaciones de los tratamientos del médico. Uh -huh. Debemos seguir, ir con el médico, con el terapeuta, y una vez que el médico te da un tratamiento es común que si estoy platicando con mis amigas y tienen el mismo padecimiento, no es que yo acabo de encontrar una receta súper buenísima si me pongo bicarbonato en las axilas, entonces el paciente deja el tratamiento que el médico ya lo indicó, error hay que terminar los tratamientos hay tratamientos que son de un mes, de tres de seis meses, el especialista es el que sabe y el que te va a dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado, no todos los pacientes son iguales, entonces uh -huh. por favor, no caigan en el error de suspender el tratamiento médico, es preferible que si tienen dudas, vuelvan a llamarle a su doctor, a mandar un mensaje a la clínica y les van a responder terminen el tratamiento porque además ya gastaron, ya invirtieron en la consulta y en los tratamientos, entonces terminenlo, denle chanza y denle oportunidad al médico de demostrarles que somos buenos ¿por
2: sí, qué no? ser disciplinado ¿no? Y
1: sobre todo ir porque hay gente claro. que antes de ir, antes de invertir... No, 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 para que me salga más barato. Mira, es que ya me recomendaron eso. No, hay cosas que tienen una seriedad que requiere Exacto. que claro. se le invierta,
0: ¿no? Como la salud. No hay de otro. Y agarrando la segunda sección de este programa que nos va a encantar, que se llama Puro Mito y a ustedes también. ¿La hiperhidrosis es solo sudar mucho con el calor? No. ¡Claro que no! Es un mito. La hiperhidrosis, sudas porque sudas, estés platicando, estés cantando, estés llorando.
2: O sea, aún en lugares fríos, de verdad, el goteo existe, no, no puedes parar, o sea, no importa, obviamente, si sí hay ciertos climas que pueden detonar un poco más la sudoración, un clima caluroso, por ejemplo, pero donde sea puedes sudar, incluso puedes estar quieto y estar goteando, o sea, no tiene nada que ver.
1: No, y las circunstancias también este, psicológicas, uh -huh. o sea, es cómo me voy a sentir, si estoy en un escenario, independientemente de la temperatura exterior, uh -huh. si, si yo estoy angustiada, si siento que me voy a exponer si me preocupo si estoy estresada obviamente lo agudizan ¿no?
0: Sí Otro el consumo excesivo de alimentos y, be y bebidas que inducen el sudor la verdad esto sí es una realidad si yo me como un taco con salsa de chile habanero pues, aunque no tenga hiperhidrosis, voy a sudar. O sea, hasta lo
2: que no quiero que me sude, me va a sudar. Claro. O sea, ese no es un error, es una realidad. Sí, claro. Igual no. cuando ingeres sí, sí. Be ciertas bebida bebidas alcohólicas, por ejemplo, que te, te da el bochorno y dices, ¡ay, Dios! Que nos Claro prenden. que sudas, sí, Claro. Oye, pero,
1: pero también ahí, por ejemplo, y es eh, pues pregunta, ¿no? Yo lo que sabía es, normalmente en lugares muy calientes toman café o caldos o consomés, precisamente porque aunque de, de inicio sube la temperatura, se regula después. Después es
0: termorreguladora, sí, pero en el caso de pacientes con hiperidosis, Y no. lo intentes, si estás en Mexicali en 50 grados, no te... Mamás, abuelitas, no nos hagan caldo de res, por favor, a las 3 de la tarde, a los 50 grados, porque sudas, porque sudas. Solo
2: comida china
0: ya. Sí, solo comida china. Otro mito es, ¿solo es un problema estético?
1: No. no, no es un problema estético, evidentemente afecta todas las áreas de la vida. Así
0: es, todas. La hiperhidrosis es una señal de que algo está mal internamente...
1: No, porque no es algo que puedas controlar. Así
0: es, exactamente. Así. No. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta o no les gusta? Está buenísimo.
2: Sí. Está Hemos increíble. aclarado
0: mitos, la verdad, que muchos pacientes, de verdad, llegan a la consulta con con esos pensamientos. Y, y ya llegó el momento de que se den cuenta que este problema, pues mucha, mu millones de personas lo padecen, que tiene solución hoy en día y no es el ponerte bicarbonato en las axilas, limón, sí. o limón, <risa> o hielo, o ponerte mucha ropa. Actualmente hay tratamientos médicos, uh -huh. hay tratamientos para cuidado en casa, además del complemento psicológico sí. que tiene Aparte de que te ayuda este problema, sanamos más cosas, ¿eh?
1: Sí, en general. Y dejamos de sudar
0: también porque a veces traemos cosas de la infancia y
1: otras inseguridades, otras
0: inseguridades que eso aumenta el problema, pero si ya estamos atacando o abordando la parte psicológica con la parte médica y el paciente tiene la disposición, uh -huh. y, y, y una cosa que es bien importante, el paciente puede decir, doctora, ya es bien costoso el tratamiento, la verdad es que no es accesible. Y, y te va a ir muy bien y sobre todo la inversión y lo, los beneficios que va a traer a tu vida esa inversión vale la pena siempre y cuando vayas con médicos certificados y capacitados
2: claro 100% Así. lo vale y también importante porque mucha gente cree es que se tapa el poro, es que va a dañar <risa> es no, que me va a dar
0: cáncer por ponerme botox no va a suceder cero. eso cero, al contrario, la toxina lo único que va a hacer es hacer que la glándula sudorípara se haga más pequeña para que deje de producir sudor o sea, no les va a pasar nada Siempre vayan con médicos certificados Muchísimas gracias por gracias. estar aquí En este programa gracias. Las madrinas Qué emoción, gracias. qué honor doctorcita
2: Estar con ambas, gracias, gracias por la invitación Muchísimas gracias, gracias esto siempre
0: será su casa Las espero pronto gracias. Me pueden regalar sus redes sociales por favor Para que las encuentren
1: Adelante doctor Katia Villafuerte con CACON y Latina En todas las redes sociales Y estoy en Tec de Monterrey Mm, ahorita te sigo doctor,
2: muy bien Y yo soy Andy Edado, Así me encuentran en las redes Y también en Telehit de lunes a viernes 6 de la tarde
0: Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio No se lo pueden perder porque va a estar Al 100. Oigan, tienen que seguirnos y dejarnos sus comentarios, suscríbanse, déjenos sus dudas porque habrá más capítulos, más episodios y muchas cosas interesantes para ustedes.